0: Всем привет, 10 мая, новости цифровых развлечений, подкаст, в котором мы говорим про самые интересные события из индустрии игр, кино и иногда даже сериалов, которые случились за прошедший день, но в данном случае за прошедшие два дня, то есть за выходные. И мы, конечно, не можем обойтись без судебного разбирательства между Epic и Apple, которое все длится и длится, и документы постепенно сливаются. Из новой порции стало известно, что Epic предлагала 200 миллионов долларов за 4-6 тайтлов PlayStation. Но ни о каких играх шла речь и вообще что произошло с сделкой, конечно, пока что не ясно и вряд ли будет ясно впоследствии. Я хочу отметить, что для PlayStation это и для Sony, естественно, это не выглядит чем-то позитивным. Потому что все-таки их основная маркетинговая цель это привлечение новых игроков к своей платформе, непосредственно к PlayStation, поэтому чем подобным образом они могут руководствоваться, заключая подобные сделки, я не совсем понимаю, тем более 200 миллионов долларов за четыре крупных тайтла или даже за 6. Это небольшая цена, учитывая то, насколько крупными проектами являются те же Last of Us, Uncharted и некоторые другие эксклюзивы Sony. Ну, конечно, надо отметить, что Epic обращались также к Microsoft и Nintendo. Но и там они встречают некоторое недопонимание, потому что Microsoft, они в принципе и так развивают свою собственную личную платформу, это Game Pass, на котором они регулярно раздают какие-то новые игры, по подписочной модели, конечно, но тем не менее. И Nintendo никогда не ставилась своей любовью к портам на другие платформы, их вообще, любые крупные релизы так или иначе выходят только на собственной платформе. Поэтому на что рассчитывали Epic Games, предлагая заключить подобную сделку кому бы то ни было из тройки ведущих консольных издателей, я не знаю, если честно. Тем более, опять-таки, 200 миллионов долларов за эксклюзивность на ПК-платформе, это не выглядит чем-то прям крупным. То есть я понимаю, если вы предложили за каждую там, по 100 миллионов, это еще окей, там, полмиллиарда, но 200 миллионов для Sony, которая опять-таки постоянно всю свою рекламную кампанию строит на том, что вы можете получить полный эксперIENCE, играя только на PlayStation, ну странный подход на самом деле. Еще одна интересная новость о том, что за временную эксклюзивность с Borderlands 3 и с RDR 2 не так уж много в 2019 году Epic Games Store получила. На самом деле за все время Существование Borderlands 3 на этой платформе за 2019 год, когда игра, собственно, и вышла, Gearbox получили только 91 миллион, и это катастрофически мало. Я уверен, что стоимость разработки стоила примерно таких же денег, если не больше. Поэтому за год получить только чуть меньше, чем 100 миллионов долларов, это вообще слезы. Не говоря уже про то, что за месяц, за который была доступна Red Dead Redemption 2 в Epic Games Store, это был временный эксклюзив на платформе ПК. Было получено только 13,5 миллионов долларов. Никто не покупал в EGS игру, потому что все ее ждали в Стиме, очевидно. Те, кто еще не успел за предыдущий год или полтора, которые она была на консолях, поиграть в нее. Очень странный подход, если честно. В то же время метро Exodus за год получил 17 миллионов долларов. Это, это просто боль. Там, конечно, была другая история, потому что игра же изначально выходила на всех платформах, включая Steam. И система, точнее, ритейл от, господи, как это называется, сервис цифровой дистрибуции. Вот, Steam, он пред предложил игрокам оформить предзаказ на игру, потому что вскоре... Эта возможность закроется, и игра будет продаваться только в EGS. Естественно, те, кто успел оформить предзаказ, их не отменяли ничего, и игра точно так же вышла в Steam, просто ее нельзя было купить. И разумеется, все, кто хотел поиграть в Metro Exodus, поиграли в нее в Steam, и очень малое количество игроков купило ее в EGS. Разумеется, это не сделало вообще никакого одолжения разработчикам, не сделало одолжение EGS, потому что мало того что они потратили деньги на сам временный эксклюзив, на эксклюзивность, так они еще и не, не поимели с этого никакой выгоды. Я вообще не понимаю, чем ру руководствуется EGS. Но это еще не все. Список потенциальных партнеров, игры которых могут быть изданы Epic Games, тоже были оглашены. Некоторые соглашения уже были анонсированы, такие как э, э, соглашения с Remedy, Gen Design и Playdead. Но помимо этого есть еще некоторые студии. Это Ice Out, Qubit Studios и Drifter, а также Heart Machine. Вообще для меня интерес вызывает только последнее, потому что Heart Machine они сделала Hyper Light Drifter. Это очень такой интересный. По-моему, Rogue Like, который я покупал на телефоне, но мне никакие руки не дойдут в него поиграть, но игра действительно, потому что я не знаю, выглядит действительно классно. И вроде бы как следующий их продукт, это должен быть сиквел, который называется Hyper Light Breakers, должен быть тоже эксклюзивом на платформе EGS. Но все остальные выглядят, конечно, не так интересно, не считая Remedy. То есть, будет ли это Alan Wake 2? про которую мы уже говорили, но также просто фишка в том, что утверждали, что Alan Wake 2 будет также эксклюзивом для геймпаса. поэтому что это за конкретное произведение от Remedy не совсем понятно. За раздачи в прошлом году четырех игр, среди которых GTA 5 EGS заплатил 88 миллионов долларов, и это не выглядит очень большой суммой, учитывая то, что за GTA 5 заплатили как минимум 488 миллионов долларов, точнее максимум, не больше 88. Окей. Я думал, что это будет стоить намного, намного больше, учитывая то, насколько GTA 5 это крупный релиз, в который все играют до сих пор. Ну, учитывая GTA Online, конечно. За весь 2020 год, не считая этих четырех игр, точнее с ними включительно, магазин потратил 99 миллионов. За все это время раздали GTA 5. Шестую цивилизацию, Borderlands Handsome Collection, это две части, в которую входят вторая и пресиквел, а также Ark Survival Evolve. Но история в том, что это тоже не принесло достаточно большое количество игроков. Как ни крути, по крайней мере, тех, которые впоследствии купили какие-то дополнительные игры, так-то игроков они привлекли немало. Но... Это достаточно большая проблема, пока что все выглядит так, так, как будто бы эпики просто сжигают бабки, надеясь на очень далеко идущую прибыль. Они, конечно, говорили о том, что рассчитывают выйти в какой-то минимальный доход в 2024 году, но такими темпами сжигания бабла я даже и не знаю. Но, тем не менее, нужно учитывать, что там люди сидят куда более опытные в этом деле, и финансовые модели они строят более правильно, но все-таки их подход мне не кажется абсолютно верным. То есть, как я говорил раньше, их удел, мне кажется, это создавать какие-то с нуля эксклюзивные проекты и завлекать к себе игроков. Тот же новый Unreal Tournament, я думаю, собрал бы огромное количество фан учитывая то, что даже у предыдущих частей, огромное количество игроков, которые ждут чего-то нового в этом сеттинге и от этой серии. Поэтому странный подход, конечно, пока что эпики просто сжигают бабло. На DTF вышла интересная статья, они разобрали видео ютублогера, блогера который показал, как Last of Us Part 2 работает за кадром, то есть он просто в режиме свободной камеры полетал и посмотрел, как игра в принципе устроена. Я, естественно, не буду вот тут ничего конкретно рассказывать, потому что, во-первых, это спойлеры, э, и если вы хотите, то можете посмотреть самостоятельно, если уже играли в эту игру. И другое дело то, что это очень сложно объяснить, куда проще показать наглядно. Но, тем не менее, то, что я увидел, оно прям выглядит очень любопытно, потому что... Это показывает то, при помощи каких костылей разработчики разрабатывают свои игры и на какие ухищрения приходится идти для того, чтобы экономить ресурсы и при этом выдавать максимально кинематографичную картинку, а я напоминаю, что Last of Us — это тотали про полную кинематографичность. Поэтому я, конечно, ссылку приложу в описании к подкасту, и вы можете самостоятельно перейти и посмотреть, если спойлеров не боитесь или уже прошли игру. Потому что тут действительно есть на что посмотреть. Ubisoft начнет маркировать все свои новые игры как A Ubisoft Original. Примерно так, как это делает Netflix со своим Netflix Original. Это не то чтобы прям какая-то большая новость, но стремление к брендированию это правильный подход, мне кажется. То есть... Подобное решение очень быстро позволяет отличать какую-то игру от внутренней студии Ubisoft и выводит ее узнаваемость на новый уровень. В принципе, это не то чтобы какая-то большая новость, но тем не менее. Главный операционный директор Activision Blizzard Даниэль Аллегре поделился подробностями о состоянии игр франшизы Diablo в рамках телефонной конференции для инвесторов. Это на самом деле очень интересно, потому что, по его словам, разработчики продвинулись уже на нескольких важных этапах создания Diablo 4, но никаких конкретных сроков релиза он не назвал. Также в компании считают, что Diablo 4 станет следующим шагом в создании тайтлов жанра Action RPG. Операционный директор подчеркнул, что Activision, что Activision Blizzard получила положительные отзывы об игре и о состоянии ее разработки после BlizzConline в феврале 2021 года. Компания... Компания ставит перед Diablo Immortal цель расширить аудиторию линейки и принести аутентичный геймплей серии на мобильные устройства. Кроме того, Diablo Immortal поможет заполнить пробел между второй и третьей частью для некоторых игроков, которым не пофиг на лор третьей части. Мда. С каждой следующей игрой серии Activision Blizzard расширь... рассчитывает расширить сообщество и превзойти ожидания игроков. Но да, пока что Diablo 4 выглядит, конечно, не очень любопытно на самом деле, потому что все, что мне по крайней мере известно про эту игру, создает впечатление, что это будет просто новая Diablo 3, которая совершенно не Diablo и не то, чтобы даже хорошая экшен RPG. По крайней мере, там ставили в упор и, скажем так, во главу угла не Игровой experience, а микротранзакции и мультиплеерную составляющую. Я такое не очень приветствую на самом деле, потому что мне кажется, это должно быть, ну, если не второстепенным, то, по крайней мере, должно идти на втором месте после непосредственно синглплеерного опыта для игроков. Diablo 3 в этом плане совершенно не работает. Activision тизерит кроссовер с крепким орешком в Call of Duty. По информациям некоторых СМИ, в игре появится скин Джона Маклейна и, вероятно, других персонажей из экшн фильмов 80-х. Ничего абсолютно удивительного, то что многие взрослые игроки могут по удовольствии играть за своих любимых персонажей из фильмов своего детства. Это, в принципе, достаточно прикольно. Bethesda Game Studios Остин, которая сделала Fallout 76, открыла вакансию для работы над неанонсированной игрой, подробностей о которых пока что нет. Студия студии ищут серверного инженера, который будет работать над созданием какого-то проекта. Со в описании вакансии никаких подробностей, как я уже указал, нет. Окей, едем дальше. Дэйв Батиста рассказал, что Джеймс Ганн предлагал Марвел идею фильма о Драксе и Мантис, но с ней, естественно, никуда не продвинулись, потому что кому вообще интересно смотреть Origin или какой-то либо сиквел, посвященный Драксу и Мантис. Это не самые интересные персонажи, как на мой взгляд из Стражи Галактики, и почему Дэйв Батист и Пичел, я для себя могу это объяснить, но, разумеется, обещать какой-либо успех этому фильму никто не мог, поэтому его никак не продвигали. Майор Гром 6 мая возглавляет российский чарт фильмов Netflix. Это хорошая новость, но учитывая то, что судя по всему «Майор Гром» не то чтобы прям очень качественный фильм, который скорее сделан по лекалам кинематографического университета Голливуда, очень странная формулировка, конечно, я понимаю, учитывая то, что это фильм по-голливудски, он не впечатляет, если честно. Поэтому, ну, хорошо, пускай. То, что он себя как-то попытается купить, это хорошо, потому что, возможно, впоследствии снимут на эти деньги что-то хорошее. А на этом у меня все. Вы пока что можете подписаться на одноименную группу ВКонтакте, ссылка на которую есть тоже в описании. Поставить лайк в Яндекс Музыке, если вы слушаете этот подкаст именно там, а также поставить оценки или написать свой отзыв в Apple Музыке. А на этом у меня все. Увидимся, а точнее услышимся завтра.